0: Man kann also eine Depression in der Regel schon sehr eindeutig abgrenzen von einer nachvollziehbaren Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und die Erkrankten selber berichten ja auch, eine Depression fühlt sich anders an als damals, als ich durch die Prüfung gerasselt bin und die Freundin sich getrennt hat oder was auch immer. Das ist ein anderer Zustand, die Depression.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts mit dem Titel Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich sehr, Sie hier als Moderator begrüßen zu dürfen. Wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, Moment, Moment mal, Har der Harald Schmidt zum Thema Depression, nein, das, wie soll das denn gehen? Das ist doch, Also wird da wieder alles nur ins Lächeln? Nein, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier als Moderator begrüßen zu dürfen in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionenhilfe. Das mache ich mittlerweile seit mehr als zehn Jahren. Und äh, ich verspreche Ihnen, so ernst, wie mir das möglich ist und wie es auch dem Thema gemäß ist, werde ich versuchen, diese Gespräche, auf die ich mich sehr freue, zu führen. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie das funktioniert. Wir haben pro Podcast einen Schwerpunkt innerhalb des großen Themas Depression. Der Experte ist jedes Mal der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Herr Professor Ulrich Hegel. Herzlich willkommen, Herr Hegel. Guten Tag, Herr Schmidt. Ich werde Sie nachher noch ausführlicher vorstellen. Und dann haben wir immer einen Gast. Und ich freue mich sehr auf meinen ersten Gast, auf unseren ersten Gast heute zum Start. Das ist Lars Töns-Feuerborn. Hallo, Lars.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
2: Vielleicht können Sie sich den wenigen Hörerinnen und Hörern, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen, Sie sind selber Podcaster.
1: Genau, ich betreibe den Podcast mit dem pikanten Namen Schwanz und ehrlich. Dort äh, klären wir über ähm, ja, schwulen Sex auf, setzen uns aber auch für äh, die Rechte von ähm, queeren Menschen ein. Und ansonsten kennen mich einige vielleicht noch aus dem TV-Format Prinz Charming aus der ersten Staffel, wo ich mir den Prinzen gekrallt habe und äh, wir bis heute noch glücklich sind. Ja und ansonsten ähm, ist mir halt das Thema seelische Gesundheit sehr wichtig, einfach auch aufgrund meiner ähm, familiären Vergangenheit und auch meiner eigenen Vergangenheit und äh, das sind so die Sachen oder die Dinge, für die ich mich äh, sehr gerne einsetze.
2: Das sind Sie ja sozusagen doppelt kompetent, denn das Thema äh, Queer und äh, Stichwort Regenbogen, kürzlich beim Fußball in München, da haben Sie, können Sie sich ja über
1: Arbeit momentan nicht beklagen, oder? Das können wir auf keinen Fall. Also ich betreibe noch mit drei Freunden ähm, eine Agentur, zum einen für queeres Management und zum anderen ähm, produzieren wir dort halt auch Videos und Podcasts und dort setzen wir uns halt auch extrem für die Belange ähm, der queeren Community ein, arbeiten auch mit dem CSD Deutschland e.V. viel zusammen und ähm, ja, da war natürlich jetzt äh, großes Aufsehen und ähm, ja, auch wenn die Arena am Ende nicht in den Regenbogenfarben ähm, geleuchtet hat, haben wir, glaube ich, an dem Tag so viel Aufmerksamkeit geschaffen für die gesamte Community, dass wir uns ähm, da sehr glücklich schätzen können.
2: Ja. Wenn das die UEFA gewusst hätte, was sie da für sie tut. Ne? War wahrscheinlich besser, als wenn <lacht> ja, sie gesagt hätte, wir sind einverstanden. Genau. <lacht> ja, so tut man oft viel Gutes, ohne da, danke, es Danke UEFA. <lacht> ja, so, dann kommen wir mal zu unserem äh, eigentlichen Thema heute. Sie hatten das ja schon angedeutet, vielleicht äh, erzählen Sie mal ein bisschen Ihr, Ihre persönliche Geschichte mit der Depression.
1: ja. Bei mir ging es in der frühen Kindheit los, dass ich halt äh, miterleben musste, wie meine Mutter immer wieder an starken Depressionen gelitten hat, ähm, auch immer wieder äh, in der Klinik war und auch eine andere, mir nahestehende Person aus meiner Familie ähm, dasselbe widerfahren ist. Und so bin ich halt schon mit dem Thema Depressionen Allgemein psychische Erkrankungen ähm, sehr früh in Be Berührung gekommen und ähm, ja, habe meine Mutter dann mit zwölf Jahren an einem Suizid verloren, weil sie sich da entschieden hat, ihr Leben zu beenden, weil sie keinen Ausweg anscheinend mehr gesehen hat. Ja, und ich habe dann halt mit den Jahren ähm, die, die andere Person, die mir nahe steht, immerhin weiter auch betreut und ähm, vieles miterlebt und auch einige Suizide auf der Seite erlebt. Oder Suizidversuche, Entschuldigung. Ja, und bei mir kam es dann im Jahr 2002 zu ähm, einem Burnout mit einer sehr starken, depressiven Episode. Und ähm, so habe ich es dann halt auch am eigenen Leib erfahren dürfen und ähm, konnte da halt auch ähm, ja diese Erfahrung für mich sammeln.
2: Jetzt haben Sie ja schon den Zusammenhang hergestellt zwischen äh, Burnout und Depression, was man glaube ich doch äh, sehr sauber trennen muss. Da können wir nachher noch mit Professor Hegel ja. drüber sprechen. Waren Sie sich denn sofort klar darüber, dass es sich bei Ihnen um eine Depression handelt oder wer hat das für Sie festgestellt,
1: analysiert? Also zum einen konnte ich das natürlich für mich feststellen, weil ich einfach es über Jahre miterlebt habe und und auch immer wieder ähm, eine Person mit Depressionen auch betreut habe und konnte dann grob einschätzen, okay, das fühlt sich nicht mehr nach nur Ausgebranntheit oder nach nach Erschöpfung an, sondern das fühlt sich langsam kritischer an. Und dann bin ich, direkt zum Psychiater gegangen und habe halt meine Probleme geschildert und habe das halt alles erklärt und ähm, habe das auch offengelegt, weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wenn man merkt, okay, es, es stimmt irgendwas nicht, dass man sich einfach auch traut, diese Hilfe zu suchen und auch die Hilfe anzunehmen, weil das habe ich halt in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass das einfach irgendwie runtergeredet wurde und ähm, die, die Symptome vielleicht nicht ganz so ernst genommen wurden und das führt natürlich dann ganz schnell auch mal zu einer Katastrophe.
2: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind Sie aufgewachsen in Warendorf in Westfalen, ja? Genau. Das ist ja eigentlich der Inbegriff einer, sage ich mal, intakten äh, Umgebung. Da ist das große äh, Landesgestüt Nordrhein-Westfalen. Das ist also Pferdeliebhaber kennen das eigentlich als die Pferdeecke in Deutschland. Wie schwierig war das denn für Sie, da, ähm, sag ich mal, in, in erreichbarer Nähe einen Psychiater zu finden?
1: Also ich bin in Warndorf ja sogar direkt auf dem Land gestützt groß geworden. Ähm, ich bin mit der ganzen Reiterwelt sozusagen aufgewachsen, was natürlich ja auch eine Welt äh, mit sehr viel ähm, ja, mehr Schein als Sein ist. Das kann man halt auch so sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat halt zum Beispiel auch bei meiner Mutter damals dazu geführt, dass ihre Depressionen schlimmer wurden, weil sie einfach eher nach außen hin funktionieren musste, als dass sie auch mal Schwäche zeigen konnte. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als es bei mir losgeht, ähm, habe ich bereits in Münster gelebt und ähm, hatte da natürlich großes Glück, dass da das Angebot an Fachleuten natürlich größer war. Ich war in Warndorf damals noch in meiner Kindheit ähm, bei, bei Kinderpsychologen. Ähm, da ist aber auch einiges schiefgelaufen. Da wurden falsche Diagnosen gestellt. Da wurde man dann als Kind auf einmal, wie man das aus der Zeit natürlich auch oft auf Ritalin gesetzt, das hat bei mir völlig in die falsche Richtung geschlagen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann wirklich nach Münster gezogen war, zu dem Zeitpunkt, als es ähm, bei mir kam ja. und ähm, habe wirklich direkt einen sehr guten Psychiater gefunden. Ähm, da da gab es dann so ein, so, ein, so ein ärztliches Zentrum gerade ähm, im Bereich Depressionen, also psychische Erkrankungen. Und ähm, habe mir dort dann direkt die Hilfe gesucht. Also ich bin über meinen Hausarzt dorthin gegangen, weil viele denken, sie müssen direkt zum Psychiater, aber man kann ja selbst auch mit dem Hausarzt sprechen. Und auch die können einem ja auch schon mal helfen.
2: Sie haben das ja schon erwähnt mit Ihrer Mutter, die dann äh, sozusagen auch sich für den Freitod entschieden hat. Ähm, vielleicht schildern Sie noch mal so, das Leben als Angehöriger, hat Ihre Mutter zunächst mal versucht, das zu verbergen vor der Familie oder mussten Sie sich das langsam in gewisser Weise erspüren, was Ihre Mutter los ist? Wie ist der Alltag in so einer Familie?
1: Es ist so, dass meine, also meine Mutter war auf der einen Seite eine sehr starke Frau, eine sehr starke Persönlichkeit und auf der anderen Seite halt eben diese sehr zerbrechliche Frau, die kranke Frau, und ähm, man hat es immer daran gemerkt, wenn, wenn sie gerade Power hatte, wenn sie wieder viel gearbeitet hat und, und voller Energie war, ähm, dann, dann ging es ihr nun mal auch gut. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass sie dann ihre Medikamente genommen hat. Und ähm, was sie und auch die andere Person in meinem Umfeld ähm, falsch gemacht haben, war immer die Medikamente dann einfach abzusetzen, weil es ging einem ja gut. Und das ist ja ein ganz grober Fehler, weil es geht einem nun mal gut aufgrund der Medikamente. Und ähm, ich habe es dann daran gemerkt, dass meine Mutter halt wieder sehr oft zur Familie gefahren ist, zu meinen Tanten, also zu ihren Geschwistern, ähm, sehr viel geweint hat oder sehr in sich gekehrt war, die die Kraft nicht mehr gefunden hat, irgendwie dann auch zu arbeiten, ähm, sich, sich halt wirklich wieder sehr zurückgezogen hat. Und meine Eltern waren dann zum Schluss hin auch geschieden. Und dort war es dann immer so, dass meine Mutter natürlich, glaube ich, so, so ein Einsamkeitsgefühl hatte. Und deswegen musste ich zum Beispiel auch ähm, dann immer noch bei ihr auch mit im Bett schlafen zum Teil, weil sie sich halt glaube ich sehr alleine gefühlt hat. Und ähm, daran habe ich dann immer gemerkt, okay, jetzt wird es wieder kritischer. Und ähm, dann kam meistens auch irgendwann der Punkt, wo es dann hieß, okay, sie muss jetzt wieder in die Klinik. Äh, sie selber waren auch in der Klinik äh, öfters oder einmal? Ich war einmal in der Klinik, das war ähm, halt 2012, 2013, als ich den, den, ähm, ja, diesen Zusammenbruch hatte, wo ich ja erst wirklich gedacht habe, okay, es ist wirklich einfach nur eine Erschöpfung. Ja. Ähm, habe dann aber ja auch gemerkt, aufgrund der anderen Symptome, okay, nur eine Erschöpfung wird es nicht sein, weil da, das fühlt sich komisch an. Ich hatte halt so diese, ja, ich hatte so Sachen wie, dass ich halt einfach zur Arbeit gegangen bin, aber die einfachsten Arbeitsabläufe nicht mehr hinbekommen habe. Das Einkaufen mich total überfordert hat, Menschenansammlungen mich extrem überfordert haben, dass ich ähm, ja irgendwie, mein, mein ganzer Tagesrhythmus hat sich in die Nacht verlegt, also ich hatte gar keinen normalen Tagesablauf mehr, ich war völlig motivationslos und bin immer wieder weinend auch zusammengebrochen. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich dann das halt natürlich erst zu Hause versucht habe mit Hilfe des Psychiaters und bin dann aber auch wirklich, nachdem wir es irgendwie acht Wochen zu Hause versucht haben, zu ihm hin und habe gesagt, ich, ich sehe keine Möglichkeit, dass ich das gerade zu Hause schaffe. Ich muss irgendwie raus, ich muss weg und ähm, brauche da noch mal professionellere Hilfe und möchte gerne, dass ich stationär irgendwo hinkomme. Und ähm, der ähm, hat mich dann auch sofort eingewiesen, hat mir eine Überweisung gegeben äh, in die Klinik und dann habe ich mich auch wirklich innerhalb eines Tages einweisen lassen und hatte das Glück, wirklich gute Ärzte zu haben, die mir wirklich viele gute ähm, Tipps mit auf den Weg gegeben haben. Ich habe natürlich danach auch weiter Gesprächstherapien gemacht, die mache ich heute noch, ähm, die mir natürlich helfen, mich auch immer zu reflektieren, vor allen Dingen auch darauf zu achten, dass es mir gut geht und dass, wenn ich merke, okay, es, es geht in die falsche Richtung, dass ich auch immer den, den Stopp-Knopf drücke sozusagen. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich diese Erfahrung wirklich nur einmal machen musste, auch wenn es für mich eine sehr gute Erfahrung war, weil ich eben sehr viel auch über mich und auch nochmal über die Krankheit gelernt habe.
2: Und müssen Sie aktuell noch Medikamente nehmen?
1: Nein, also ich habe ähm, mit in der Klinik habe ich Medikamente bekommen und das ging dann auch noch so ein, oder ein halbes bis dreiviertel Jahr nach der Klinik und dann habe ich einfach für mich gemerkt, okay, irgendwie werden die Nebenwirkungen mittlerweile größer als die Wirkung eigentlich sein sollte oder das, was die Wirkung bewirken soll und dann bin ich zum Arzt, weil das ist ja ganz wichtig, dass man das halt eben mit dem Arzt bespricht und nicht einfach von alleine sagt, okay, ich setze das jetzt ab. Ähm, und habe da mit dem Arzt besprochen, wie ich mich fühle und dass ich einfach das Gefühl habe, dass mich die Medikamente jetzt aufgrund der Nebenwirkungen eher wieder ein bisschen runterziehen. Und dann haben wir sie Stück für Stück ausgeschlichen. Und seitdem habe ich auch keine Medikamente mehr genommen, sondern ich achte auf meine Warnzeichen und sobald ich Warnzeichen bemerke, spreche ich natürlich als erstes mit meiner Therapeutin, weiß aber auch, dass ich halt einen sehr guten Freundeskreis habe, meine engsten Freunde, die einfach wissen, ähm, was ich dann brauche und die mir dann halt auch den Halt bieten, damit ich halt, ähm, ja ich sag mal, das Schiff auf Kurs halte.
2: Ja, ihr, ihr Job genau. ist der da ähm wie soll ich sagen, eher hilfreich oder, oder denken Sie manchmal, also was ich so erlebe in den ganzen Fernsehformaten auch, wo ich mitgemacht habe und so, äh, ist vielleicht doch was, was ich ein
1: äh, bisschen von mir fernhalte. Ja, also ich muss sagen, dass zum Beispiel das Format Prinz Charming, das hat mir absolut gut getan. Da hatte ich auch nicht einmal das Gefühl, dass es mir irgendwie zu anstrengend wäre, zu viel wäre. Na klar, wenn man drei Wochen da drin ist, in der dritten Woche wird es vielleicht auch mal anstrengend, aber das ist so im normalen Rahmen. Ähm, wenn ich dann aber wiederum an die Dschungelshow zum Beispiel Anfang des Jahres denke, die, die dschungel That show die wir hatten hier in ja. Deutschland, ähm, war es schon so, dass das extrem an meinen Nerven genagt hat, aber das kam auch hinzu, dass einfach ich dann festgestellt habe, das sind Formate, die ich so nicht mehr mittragen kann, weil ich kann nicht auf der einen Seite mich für seelische Gesundheit einsetzen und auf der anderen Seite in Trash-Formate äh, Trash gehen, wo Leute teilweise wirklich extrem vorgeführt werden, wo Mobbing an der Tagesordnung ist, damit die Unterhaltung stimmt, wo sich angeschrien wird. Das habe ich einfach nicht mehr gefühlt und da habe ich auch für mich meinen Schlussstrich gezogen und gesagt, Trash-Formate kommen auf gar keinen Fall mehr für mich in Frage, weil ich da einfach nicht hinterstehen kann und weil ich mich damit dann einfach auch nicht mehr wohlfühle. Sollte es irgendwann in Zukunft mal Formate geben in dem Bereich, die wirklich was mit Haltung und mit Sinn haben, würde ich mich dem nicht verschließen. Aber grundsätzlich ist für mich diese Sparte vorbei und deswegen konzentriere ich mich mittlerweile wieder mehr auf meine Firma, die wirklich gut wächst, wo es Spaß macht, wo ich einfach weiß, wir tun wir. Gutes und konzentriere mich auch mehr auf die Projekte wie Wieheit, seelische Gesundheit auch auf meinem Kanal, um darüber zu sprechen, ähm, weil mir das wesentlich wichtiger ist und ähm, ja, ich arbeite gerade noch an ein paar neuen Ideen und äh, vielleicht auch noch an einem neuen Format und ähm, da hoffe ich, dass ich einfach mehr Sinn, sage ich mal, verbreiten kann. Und ähm, das fühlt sich dann für mich auch wesentlich richtiger an, weil ich sag mal, die Öffentlichkeit und äh, das wissen Sie ja, denke ich mal auch, äh, kann schon einiges machen mit der Psyche. Und das ist halt auch wichtig, sich immer wieder seine Auszeiten zu nehmen und vor allen Dingen sich dann auch dementsprechend mal wieder zurückzuziehen und vor allen Dingen Privates auch für sich zu schützen.
2: Das, das äh, finde ich klingt hervorragend, was Sie da sagen und wenn ich das mal als Laie, ich hüte mich natürlich von jeder Form von äh, Diagnose und auch Ferndiagnose, aber ich würde es mal für mich als Laie sagen, Sie klingen wie jemand, der sehr gut
1: drauf ist, ja? Absolut, also ich ja. bin ja auch ein sehr lebensbejahender Mensch, ich, ich ähm, sehe das Leben als großes Geschenk an und möchte dieses auch nutzen und ich finde es halt so schade, dass meine Mutter diesen Weg gewählt hat, den sie gewählt hat, weil ich denke, man kann immer irgendwie einen Weg finden, auch ähm, da rauszukommen oder zumindest den Umgang damit zu lernen und äh, ich denke, wenn man da die richtige Unterstützung und vielleicht auch das richtige Umfeld hat, dann hat man da gute Chancen und ähm, ja, im Nachhinein gesehen, glaube ich, hatte sie einfach nicht unbedingt das beste Umfeld für ihre Situation und ich achte halt darauf, dass ich mir ein gutes Umfeld schaffe, eine ne gute ja, äh, Umgebung auch, was meine Arbeit angeht, schaffe, dass ich mich wohlfühle, weil äh, dafür bin ich ein, ja, wie ich schon sagte, lebensbejahender Mensch und äh, vor allen Dingen äh, gerne lustig drauf, und unterhaltsam und habe einfach Spaß am Leben. Und das möchte ich mir halt nicht durch irgendwie so ein kleines Monster im Kopf äh, zerstören lassen.
2: Ja, da drücke ich Ihnen sehr die Daumen, dass Sie auf dem Weg ähm, erfolgreich weitergehen. Vielleicht noch, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, die äh, Corona-Pandemie, die uns ja jetzt alle schon seit über einem Jahr beschäftigt. Haben Sie denn gemerkt, dass das auf Sie noch irgendwelche Auswirkungen hatte in
1: Sachen Depressionen? Ich hatte das große Privileg, viel arbeiten zu dürfen, weil wir natürlich auch viel im Online-Bereich arbeiten. Und deswegen habe ich Corona nicht so wahrgenommen, wie es mit Sicherheit viele andere wahrgenommen haben, weil ich eben viel machen durfte. Und ähm, deswegen ist es bei mir jetzt nicht so angeschlagen. Aber ich habe es zum Beispiel im Umfeld sehr oft mitbekommen, dass Leute extrem gelitten haben unter der, der Situation. Und wenn man das jetzt auch nochmal so auf die lgbt Community ähm, überschlägt, dann ist es so, ich habe jetzt einen unserer Künstler, äh, der war äh, jetzt vor kurzem auf einer großen Radtour durch ganz Deutschland für den guten Zweck, Es ist ein Transmann, der Briggs Schaumburg und ähm, da war es halt so, er ist auf die Idee gekommen, weil er Ende letzten Jahres in verschiedenen Foren einfach gelesen hat, wie schlimm die Situation gerade auch für Transmenschen ist, die zum Beispiel äh, Jahre auf ihre OP gewartet haben, wo OPs abgesagt wurden, wichtige OPs aufgrund von Corona, die eben keine Treffpunkte mehr hatten, keine Möglichkeiten mehr, sich zu zeigen. Das ist ja nun mal auch ein Thema für uns, dass die CSDs nicht stattfinden konnten, dass, dass Leute, die sich vielleicht sonst nicht so trauen, eben nicht auf die Straße gehen konnten, weil ihnen das nicht so geboten wurde. Und ähm, da hat man das natürlich sehr extrem auch mitbekommen, dass Corona da ähm, ja sehr große Einschnitte gemacht hat.
2: Herr Feuerborn, ich fand das großartig, Sie zu erleben und Sie zu hören. Ähm, ich sage vielen Dank für die Mitwirkung. Ich weise sehr, sehr gerne nochmal auf Ihren Podcast äh, hin mit dem Titel Schwanz und Ehrlich, was ich einen großartigen <lacht> Titel finde. Ich hoffe, Sie haben sich den rechtlich <lacht> schützen lassen. <lacht> nee, ich finde... Wir, ich, ich, in, ich finde nämlich, die meisten Talkshows von ARD und ZDF wären viel näher an der Kundschaft, wenn sie sich auch so nennen würden, weil es geht dort auch um nichts anderes. Nur man tut so, als würde man große politische äh, Interviews führen. Ja.
1: Vielen Dank dafür.
2: In welchen Abständen erscheint der?
1: Ähm, aktuell wieder zweiwöchentlich ähm, und wir arbeiten momentan noch an äh, einem neuen Konzept. Das äh, wird jetzt zu Juli wahrscheinlich dann stattfinden. Und ich habe noch einen weiteren Podcast, ja auch mit äh, Jochen Schropp, Knall und Tüte auf Podimo. Ähm, genau, das sind so meine, meine Podcasts, die ich momentan betreibe. Und äh, ja, ein Podcast ist ja das, womit ich angefangen habe und äh, was mir am meisten Spaß macht einfach. Deswegen ja. auch vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine große Ehre, Sie auch kennenzulernen. Und ähm, ja, ich bedanke mich und äh, wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, auch für die kommenden Folgen.
2: Danke, Und ich hoffe, vielen dass Dank. es
1: vieles bewirkt für die Leute dort draußen auch und dass man den Leuten vielleicht irgendwo auch eine gewisse Hilfe bieten kann.
2: Vielen Dank, alles Gute, Lars, Töns Feuerborn. Tschüss. Und damit kommen wir zu unserem Experten, der, wie gesagt, in jeder Sendung mit dabei ist und die fachliche Expertise und Einschätzung geben wird, Professor Ulrich Hegel, den ich Ihnen ganz kurz nochmal vorstellen darf, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschen Depressionshilfe, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die senkenberg professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität Frankfurt mein Inne. Herr Hegel, Grüß Gott, können wir als Süddeutsche untereinander sagen, oder? Ja,
0: Grüß Gott, Herr Schmidt. Ja.
2: Und jetzt würde ich mal als Laie sagen, wenn wir äh, Patienten, die mit Depressionen zu tun haben, die so aus der Krankheit rauskommen, wie unser erster Gast heute, Lars Töns Feuerborn, dann ist das eigentlich ein Glücksfall, oder? Nein,
0: das ist eigentlich eher die Regel. Das ist ja typischerweise eine in Episoden verlaufende Erkrankung. Und viele Menschen sind im gesunden Zustand Ähnlich gut drauf, wie der Herr Töns Feuerborn. Und das ist also für mich nicht überraschend. Ja,
2: ich meinte das nicht, da hat einer Glück gehabt, sondern äh, wir können uns glücklich schätzen, dass es für Menschen so ausgeht. Es war von mir. In jedem Fall, genau. Schludrig formuliert. Ich bitte um Vergebung, Verzeihung. Wir werden uns am Ende dieser Podcast viel verzeihen müssen, Herr Professor Hegel. Also vor allem Sie mir.
0: Ja? Ja, ich denke, es <lacht> <das> gilt im <lacht> genauso. Man hat ja viel Gelegenheit, Dinge zu sagen, die jetzt nicht ganz exakt stimmen. Ja, aber der, äh, der Gedanke, dass äh, eine Depression was ist, was sich das ganze Leben durchzieht und man ist nie gut drauf, das ist schon eine Vorstellung, eine nicht richtige Vorstellung, die viele Menschen haben. Darum war es doch ganz gut, es nochmal klargestellt zu haben, dass es eine in Krankheitsphasen verlaufende Erkrankung ist und die Menschen zwischendrin genuss- und leistungsfähig sind in der Regel. Vielleicht können wir das aus medizinischer
2: Sicht gleich mal zum Anfang sagen. Was ist denn eine Depression überhaupt? Ist es eher etwas körperliches oder ist es etwas
0: seelisches? Es sind ja immer beide Seiten. Wir können ja das Verhalten uns anschauen von einem Menschen. Wie ist er aufgewachsen? Was er erlebt wie ist er? Wie sind die sozialen Beziehungen? Wir können uns dann auch die Symptomatik anschauen. Zieht er sich zurück? Ist er traurig? Alle diese Dinge. Und wir können hier mit Psychotherapie eingreifen und helfen, aber immer hat es ja was mit dem Gehirn und mit dem Körper zu tun. Depression ist ja natürlich auch eine Erkrankung des Gehirns mit veränderten Hirnfunktionen und da spielen dann die Gene eine Rolle und es spielen die Botenstoffe im Gehirn, die Stresshormone eine Rolle und wir können mit Medikamenten helfen. Also es sind eigentlich immer beide Seiten, die man betrachten muss. Die meisten Menschen, das hat eine Umfrage auch ergeben, über 90 Prozent glauben, dass Depression in erster Linie eine Reaktion auf Schicksalsschläge, auf Partnerschaftskonflikte, auf überforderungen im Beruf oder Ähnliches ist. Dieser Aspekt wird häufig überschätzt, denn Depressionen sind doch ziemlich eigenständige Erkrankungen auch. Und das lernt man, wenn man, wie ich, sagen wir, das Privileg hat, mit sehr vielen Menschen mit Depressionen auch über lange Zeit, über viele Jahre hinweg auch zu tun gehabt zu haben. Dann sieht man zum Beispiel in der Klinik Menschen, die einen Schlafentzug machen, die bleiben wach, die zweite Nachthälfte und plötzlich klingt die Depression ab und die Hoffnung kommt zurück, das Frühstück schmeckt und eine seit Monaten bestehende depressive Phase äh, klingt ab. Allerdings das Problem ist, mit dem nächsten Schlaf, in der darauffolgenden Nacht kommt die Depression zurück. Trotzdem sieht man, dass eben allein dieses Manöver die Depression und die Hirnfunktion verändern kann und der Mensch wieder rauskommt. Oder man sieht Menschen, die in einer schweren Depression sind und plötzlich macht es Klick und die Depression ist vorbei und sie kippen möglicherweise sogar in eine Manie. Ich erinnere mich, wie ich angefangen habe auf einer psychiatrischen Station als junger Assistenzarzt an eine meiner ersten Patientinnen, die damals eine seit fast einem Jahr gehende Depression hatte, die aufgetreten ist nach dem Tod ihres Mannes. Und die Medikamente haben nicht angeschlagen, die Psychotherapie hat nicht angeschlagen. Und man hat sich überlegt, warum wird es nicht besser? Und dann kommt man auf Überlegungen, dass vielleicht die, die Erbschaftsstreitigkeiten, die da auch bestanden haben, wo sie über den Tisch gezogen worden ist, dass die eine Rolle gespielt haben, dass sie sozusagen ihre Familienangehörigen bestrafen will mit ihrem mit ihrer Suizidgefährdung, mit ihrer äh, schweren Depression oder dass sie jetzt die neue Anforderung, die das Leben ihr stellt, dass sie den ausweichen will durch die Depression, man hat dann rasch alle möglichen psychologischen Erklärungen parat und ich erinnere mich noch genau, wie ich dann auf die Station am Morgen gekommen bin und die Patientin kommt mir entgegen und reicht mir die Hand und wirkt wie ausgewechselt und sie sagt mir, geht es deutlich besser. Ähm, ich habe gar nicht verstanden, warum am anfang, aber es war einfach die Depression war einfach vorbei und ich habe dann gefragt, aber sie haben doch hier diesen streit mit der erbschaft also ja ich habe einen bekannten den rufe ich mal an das ist ein rechtsanwalt vielleicht kann er mich unterstützen ja und es ist ihm doch ganz isoliert, weil die ganzen bekannten waren beim ihren Mann der verstorben ist ja ich habe eine Freundin die ich rufe jetzt an und treffe mich zum kaffee die probleme überstanden alle noch, aber die Depression war einfach weg in dem fall war völlig unklar warum. Es war wie ein Krankheitsprozess, der plötzlich gestoppt hat. Und ich möchte ein anderes Beispiel vielleicht noch bringen von einem anderen Patienten, der auch zeigt, dass es eine richtige Erkrankung ist. Das war ein Patient, der ist im 24-Stunden-Rhythmus hin und her gekippt zwischen einer Depression und einer Manie. Das hat sich bei ihm eingestellt, das war ein Professor für Messtechnik, äh, im Urlaub mit seiner Frau auf Mallorca und er merkt dann einfach, ist er traurig und erschöpft, am nächsten ist er aufgedreht und übermütig und in genau diesem Zustand kam er auch in die Klinik und er hatte einen eisernen Rhythmus, äh, wo er jeden, alle 24 Stunden in einen ganz unterschiedlichen Zustand gerutscht ist und der hat dann seine Behördengänge danach ausgerichtet, hat immer geguckt, dass es das nicht ein depressiver, sondern eher ein manischer Tag ist, damit er auch die Energie hat, das gut durchzuführen. War sehr, sehr eindrücklich und es wurde behandelt dann in der Klinik und der Spuk war dann auch vorbei. Also man erlebt es immer wieder, dass die Depression auch eine richtige Erkrankung ist und da braucht man auch Erfahrung, um das dann richtig zu verstehen, denn der erste Gedanke ist natürlich, dass Depression sowas ist, was jeder Mensch kennt, dass man nicht gut drauf ist, dass man auch mal verzweifelt ist, dass man auch weint, dass das was Ähnliches ist. Aber das ist irreführend, diese Vorstellung.
2: Das ist ja auch für Angehörige oder für Freunde. Wie kann man denn unterscheiden, ob jemand jetzt einfach nur schlecht drauf ist oder ob er wirklich krank ist?
0: Wenn wir uns mal vorstellen, eine vielleicht 60-jährige Dame, die hat den Partner verloren, ähm, hat ein schweres Asthma, muss die Wohnung aufgeben, hat Streit mit ihren Töchtern dass die jetzt nicht gut drauf ist, ist ja klar. Aber wie kann man nun unterscheiden, ist es jetzt eine normale Reaktion auf diese Bitternisse des Lebens oder ist es eine behandlungsbedürftige Depression? Und der Facharzt kann das. Also ich würde da zum Beispiel achten im Gespräch, ob diese Person wie eingefroren ist, ob sich da gar nichts mitbewegt mit, mit den Gefühlen, mit den Emotionen während der Unterhaltung oder ob sie zu verstärkten Schuldgefühlen neigt, was typisch für Depressionen ist. Ob sie sagt, ich bin eine Belastung für meine Töchter oder für das Gesundheitssystem oder für die ganze Menschheit. Solche Gedanken stellen sich typischerweise in der Depression ein. Oder Tagesschwankungen. In der Depression ist es so, dass in der Regel am Morgen die Depression schwerer ausgeprägt ist und dann im Laufe bis abends eine Aufhellung eintritt. Das berichten viele Menschen mit Depressionen. Oder eine familiäre Belastung. Wir haben es beim Herrn Töns Feuerbäuner gehört, dass das sehr, sehr häufig ist. Also Bei ihm war ja auch die Mutter schwer erkrankt und ist dann auch verstorben. Und das ist sehr häufig so, dass Menschen, die eine Depression haben, auch erkrankte Angehörige haben. Weil es eben auch eine vererbbare Erkrankung ist. Die Veranlagung dazu ist vererbbar. Das ist ein Hinweis. Oder wenn die Menschen sagen, ich kann gar keine Gefühle mehr wahrnehmen, auch keine negativen, keine Trauer. Dieses Fachausdruck ist Gefühl der Gefühllosigkeit. Auch das spricht für eine Depression. Und dann gibt es noch andere Hinweise. Man kann also eine Depression äh, in der Regel schon sehr eindeutig abgrenzen von einer nachvollziehbaren Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und die Erkrankten selber berichten ja auch, eine Depression fühlt sich anders an. Als damals, als ich durch die Prüfung gerasselt bin und die Freundin sich getrennt hat oder was auch immer. Das ist ein anderer Zustand, die Depression. Mhm. Und die Gefahr ist halt immer, das zu verwechseln mit dem ganz normalen Up und Downs, die das Leben so bietet.
2: Ja, das heißt, es hat auch nichts mit dem Burnout, der jetzt ja so fast ein Modewort geworden ist, zu tun.
0: Ja, Burnout gibt es als Diagnose eigentlich nicht. Es ist keine eigenständige Diagnose, es ist ein Topf, in den kommen ganz einfache Überarbeitungen, Überforderungen rein, die jetzt gar nicht krankhaft sind, sondern einfach mal passieren, bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen psychischen Erkrankungen. Das ist das große Problem mit diesem Begriff. Äh, man stellt auch eine Kausalität her, wenn es jetzt eine Depression ist und häufig steckt hinter äh, ein, dem Begriff Burnout schlicht eine depressive Erkrankung und dann Oft die Vorstellung, die Erschöpfung kommt von Überforderung. Das ist aber bei einer Depression meistens gar nicht der Fall, sondern die Depression selber produziert ein Erschöpfungsgefühl. Und wenn man glaubt, es sei die Überforderung gewesen, die ursächlich ist, dann kommt man auf den Gedanken, Urlaub zu fahren zum Beispiel. Das ist ganz schlechter Gedanke bei einer Depression, denn die Depression fährt mit in den Urlaub, die geht davon auch nicht weg. Oder man könnte denken, ausschlafen länger im Bett bleiben, früher ins Bett gehen. Ganz schlechte Idee bei der Depression. In der Regel wird ja Depression eher schlechter durch langen Schlaf. Und Schlafentzug ist ja ein Behandlungsverfahren, das eingesetzt wird. Also man kommt auch auf ganz falsche Ideen. Das ist also ein Modebegriff und hat viele Nachteile. Ein Vorteil ist natürlich, dass Menschen mit Depressionen unter diesem Label, der jetzt nicht weniger stigmatisierend vielleicht wirkt als der Begriff Depression, unter diesem Label sich trauen, Hilfe zu holen. Das ist vielleicht der große Vorteil, aber insgesamt überwiegende Nachteile, weil es einfach ein schwammiger Begriff ist. Haben Sie denn auch schon äh, wissenschaftliche
2: Erfahrungen gemacht, ob man was sagen kann, wie die äh, psychische Belastung durch die Pandemie, durch Corona sich äh, auf das Thema Depression ausgewirkt hat?
0: Ja, die. Äh, das ist tatsächlich so, wie auch Herr Töns Feuerborn das gerade berichtet hat, dass es für viele Menschen mit Depressionen eine ziemliche Katastrophe gewesen ist, ähm, denn die Menschen äh, sind häufig dann zu Hause äh, gewesen, haben dann die große Versuchung, sich noch mehr ins Bett zu legen, auch tagsüber hinzulegen, was die Depression verschlechtert. Viele haben weniger Sport gemacht, Sport ist ja unterstützend in der Depressionsbehandlung. Sie haben mehr Zeit zum Grübeln, negative Gedankenschleifen nehmen zu und die medizinische Versorgung hat sich deutlich verschlechtert. Das haben sehr viele angegeben, dass stationäre Behandlungen ausgefallen sind oder sie so viel Angst hatten, dass sie sich selber keine Hilfe mehr geholt haben. Und das ist etwas, was tatsächlich Grund zu ganz großer Sorge ist, weil das betrifft ja, wenn man es jetzt hochrechnet, betrifft das ja über zwei Millionen Menschen. Wenn tatsächlich die Hälfte der Menschen mit Depressionen sagen, das sind ja jedes Jahr über fünf Millionen Erwachsene, die an einer Depression erkranken, wenn die Hälfte davon sagt, bei mir hat sich die Erkrankung verschlechtert, ich habe einen Rückfall bekommen, ich habe Suizidgedanken entwickelt, dann ist das etwas, was Grund zu sehr, sehr großer Sorge ist und wir haben auch relativ hohe Zahlen an Suizidversuchen, die die Patienten berichtet hatten. Wir haben im Februar danach gefragt und wir hatten relativ viele Menschen, die gesagt haben, in den letzten sechs Monaten habe ich einen Suizidversuch gemacht. Und wenn man das hochrechnet, kommt man auch auf ähm, unerwartet hohe Zahlen, sodass ich ja ein paar große Sorgen habe, dass die Maßnahmen gegen Corona hier sehr viel Schaden angerichtet haben. Was ich nicht glaube, ist, dass jetzt durch die ganz, ganze Pandemie geschehen und die Maßnahmen dagegen, dass dadurch viele Menschen ganz neu erkranken, die bisher noch nie eine Depression hatten. Das ja. glaube ich nicht, weil Depressionen ziemlich eigenständig Erkrankungen sind und wenn die Menschen die Veranlagung nicht haben, dann ruschen sie auch wegen der Pandemie nicht rein.
2: Was kann man denn als äh, Familienangehöriger oder als, als Freund machen, wenn man das Gefühl hat, ähm, da ist jemand äh, in meiner Nähe, der vielleicht an Depressionen erkrankt ist und Hilfe braucht?
0: Mhm. Vielleicht äh, gehe ich nochmal einen Schritt zurück, Herr Schmidt, ja? ähm, und will noch mal was sagen zu äh, der kausalen Zuordnung, was ist der Grund der Depression? Ja. Ich habe erzählt, wichtig ist die Veranlagung. Ne? Das ist wichtig, wenn man die Veranlagung hat, rutschen Menschen rein, auch wenn es ihnen von außen betrachtet gut geht, haben sie die Veranlagung nicht, dann ertragen sie große Bitternisse, ohne zu erkranken. Hm. Man muss sich vorstellen, dass die Versuchung, hier Kausalitäten herzustellen, einfach riesengroß ist und wir deswegen dazu neigen, die Bedeutung äußerer Faktoren zu überschätzen. Das läuft ungefähr so ab, wenn Sie und ich jetzt das Pech haben und wir rutschen in eine Depression, dann schaut die Depression in unserem Leben rum, was gibt's Negatives? Und sie wird immer fündig und ich glaube auch bei Ihnen. Ne, sie werden irgendwo einen Punkt haben, äh, der Ihnen nicht ganz behagt und die Depression nimmt dieses Thema dann, irgendwelche Ohrgeräusche oder irgendeine Konfliktsituation oder irgendeinen Fehler, den man gemacht hat. Sie nimmt es, vergrößert es und rückt ins Zentrum. Das macht sie immer, die Depression. Und dann hat man immer das Gefühl, zu wissen, warum man eigentlich eine Depression ist. Manchmal ist es eine Überforderung in der Arbeit, Partnerschaftskonflikt, was auch immer. Und das führt dann oft auch zu falschen Lebensentscheidungen. Denn wenn man glaubt, es ist der Beruf, der hier die Ursache ist, weil man sich völlig erschöpft fühlt und man ändert dann, im Beruf, man kündigt ja. vielleicht, ne, dann kann das eine Fehlentscheidung sein. Denn man muss wissen, Erschöpfung ist ja immer da in Depression Auch wenn man gar nicht arbeitet, fühlt man sich erschöpft. Und das sind dann oft Fehlzuordnungen oder auch in der Partnerschaft, dass man hier Fehlentscheidungen trifft, weswegen man in der Depression ja auch keine wichtigen Lebensentscheidungen treffen sollte. Vielleicht noch ein anderer Punkt zur, äh, zur Diagnose. Man spricht von der Depression erst, wenn mehrere Krankheitszeichen dauerhaft über mindestens zwei Wochen vorhanden sind. Und dazu zählen Kernsymptome, das sind drei. Das ist der Antrieb, die Menschen fühlen sich gehemmt, ähm, alles ist wie gegen einen bleienden Widerstand. Ähm, dann ist, sind die Leute müde, erschöpft. Müde, nicht im Sinne von schläfrig, weil die Leute können eben nicht leicht einschlafen, können auch nicht gut durchschlafen in der Depression, sondern die brauchen lange, bis sie in den Schlaf finden. Also es ist nicht eine Schläfrigkeit in der Depression, sondern mit müde meint man eher eine Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Und dann die Unfähigkeit, irgendeine Freude zu empfinden. Das ist wie mit dem Lichtschalter abgeschaltet. Von diesen müssen zwei vorhanden sein, von diesen drei Krankheitszeichen. Und dann müssen mindestens noch zwei weitere Krankheitszeichen vorhanden sein. Ähm, da zählt zum Beispiel dazu Appetitstörungen, häufig mit Gewichtsverlust, Schlafstörungen, dass man nicht einschlafen und durchschlafen kann, Konzentrationsstörungen. Manche denken, sie haben vielleicht eine Alzheimer-Demenz in der Depression, Schuldgefühle sehr, sehr häufig die Neigung zu Schuldgefühlen, Hoffnungslosigkeit, die ist immer eingebaut in der Depression, das Gefühl, ich komme da nie wieder raus aus diesem Zustand. Das ist ein Bestandteil der Symptomatik der Depression, Suizidgedanken, die die Mehrzahl der Menschen mit schweren Depressionen kennen. Also von diesen weiteren Krankheitszeichen müssen mindestens zwei auch noch vorhanden sein, dauerhaft über zwei Wochen. Erst dann spricht man von einer leichten Depression. Und eine leichte Depression ist eine schwere Erkrankung mit massiv beeinträchtigter Lebensqualität, reduzierter Lebenserwartung, ähm, ja, auch erhöhtem Risiko an körperlichen Erkrankungen äh, zu erkranken. Also das ist äh, ein bisschen ein irreführender Begriff von leichter Depression zu sprechen.
2: Also gibt eigentlich gar nicht eine leichte Depression. Beziehungsweise in der Wirkung macht es keinen Unterschied.
0: Ja, eine leichte Depression ist halt äh, von den Zahl der Krankheitszeichen, äh, da ist diese Zahl geringer als bei einer schweren Depression, aber der Leidensdruck ist immens. Und deswegen ist es eine, eine Banalisierung oder ein Euphemismus, hier von leichter Depression zu sprechen. Für den Betroffenen ist es in keiner Weise ein leichter Zustand und der ist auch sehr häufig lebensbedrohlich. Dann hätte ich jetzt noch hier Fragen von Hörern und Hörerinnen,
2: die uns über Instagram erreicht haben. Ja, Wenn ich da vielleicht ein oder zwei vorlesen darf, wäre das okay? Gerne. Ja, und zwar schreibt Derby. Derby schreibt, mir ging es lange gut. Warum kommt die Depression trotzdem wieder?
0: Ja, das ist der Punkt mit der Veranlagung. Wenn man einmal eine depressive Krankheitsphase hat, dann hat man in der Regel eine Veranlagung zur Depression und deswegen hat man eben eine Neigung hier auch wieder erneut im Laufe des Lebens reinzurutschen. Die meisten Menschen, die eine depressive Krankheitsphase haben, erleiden mehrere im Leben. Aber hier muss man auch wissen, dass man da nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern wir können das Risiko, erneut zu erkranken, deutlich senken, um etwa 70 Prozent, durch Behandlung mit Antidepressiva und Psychotherapie. Dann fragt Simi, warum hat man morgens das Gefühl
2: von einem Bleimantel auf den Schultern?
0: Morgens ist die Depression häufig schwerer ausgeprägt, das sind die Tagesschwankungen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass Schlaf die wachheitsfördernden Mechanismen im Gehirn stärkt und man deswegen noch äh, angespannter, noch, noch wacher, noch aufgedrehter ist, sich noch mehr wie vor einer Prüfung fühlt wenn man geschlafen hat. Also die Menschen berichten oft, ich habe mich hingelegt, ich konnte auch zwei Stunden schlafen, aber als ich aufgewacht bin, war die Depression sofort in voller Stärke wieder da. Also Schlaf ist bei der Depression bei den meisten Betroffenen nichts, was zur Erholung führt, sondern sehr häufig eher zu einer Verschlechterung. Und deswegen ist dieses bleierne Gefühl, das die Depression erkennzeichnet, ja etwas, was am Morgen oft besonders ausgeprägt ist. Das fällt das Aufstehen besonders schwer ähm, und am Abend hält sich es oft wieder ein bisschen auf.
2: Und dann vielleicht noch eine letzte von Pusteblume. Wie lange dauert die Depression
0: durchschnittlich? Gibt es eine große Spannbreite. Ähm, wenn man so einen Mittelwert nimmt, dann dauert eine depressive Krankheitsphase, wenn sie nicht behandelt wird, vielleicht vier bis acht Monate. Es gibt aber auch Menschen, die ich gesehen habe, die waren äh, über ein Jahr in der Depression. Ähm, und sind dann plötzlich wieder rausgekommen aus diesem Zustand. Wichtig ist halt, dass man diese Phasen konsequent behandelt, weil damit kann man die Krankheitsphase natürlich rasch zum Abklingen bringen. Wobei natürlich hier auch Geduld oft nötig ist, denn die Antidepressive wirken ja nicht so schnell wie Schmerzmittel oder Berührungsmittel, aber trotzdem durch eine konsequente Behandlung mit Medikamenten, mit Psychotherapie äh, kann man diese Krankheitsphasen zum Abklingen bringen dann würde
2: ich sagen, haben wir es für heute, Herr Professor Hegel? Oder habe ich Zentrales vergessen?
0: Nein, ich denke, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Ich glaube, das ist so eine runde Sache. Ja, wunderbar. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen
2: Dank. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast Lars Töns Feuerborn, der uns äh, aus seiner privaten Situation das, äh, wie ich finde, sehr, sehr anschaulich und interessant geschildert hat. Wir ähm, haben beim nächsten Mal den Schwerpunkt, das hatte ich ja anfangs gesagt, dass wir immer wieder ähm, beim großen Bereich Depression versuchen, den Fokus auf gewisse Schwerpunkte zu richten. In der nächsten Folge geht es über die Behandlung der Depression. Es geht um die Frage, ist Depression überhaupt heilbar? Was hilft gegen die Erkrankung? Muss ich Angst, das wird sicher viele interessieren, muss ich Angst vor Psychopharmaka haben? Und wie funktioniert die Psychotherapie? Danke für Ihr Interesse. Das Ganze können Sie sich selbstverständlich in der ARD-Audiothek anhören, wann immer und wo immer Sie möchten. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Mein Name ist Harald Schmidt, wenn es wieder heißt, raus aus der Depression. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
0: In Zusammenarbeit mit der Stiftung
2: Deutsche Depressionshilfe.